0: 海归交易法则第三章：海归培训课程，掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。整个海归培训计划乃至所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。海训培训课程是在芝加哥联合俱乐部的一个会议室里进行的，整个过程。从一开始就充满了矛盾，比如我们必须穿夹克，因为联合俱乐部有自己的着装规范，但这里与李奇的个性不符。他不是那种计较着装规范的人。另外，我虽然不知道我们为什么会选择那个特殊的教室，但这个地方用于培训实在是太不合适了。联合俱乐部是那种典型的绅士俱乐部，它的早期会员包括许多芝加哥的名流显贵，啊，比如。那家著名的肉食品公司的老板，菲利普·丹福斯·阿穆尔，发明了豪华型列车车厢的乔治·普尔曼，还有百货公司大亨马歇尔·菲尔德和工业家约翰·迪尔。想象一下一个缭绕的雪茄烟雾的房间，你就知道1983年的联合俱乐部是一个什么样子了。与 CND 期货公司那些低调的办公室相比，联合俱乐部简直就是另外一个世界。首期海归班由我们十三人组成，是一位男士和两位女士。十三个人中有很多已经有过交易经验，但包括我在内的几个人完全是新手。我的年龄比同学小很多，有几个培训生看起来就是二十四五岁的样子，但大多数都是至少三十多岁了。尽管我只有十九岁。我却感觉自己像是这些兄弟姐妹中的一员，其他人的年龄和经验并没有令我胆怯。在开始细说培训内容之前，让我先说说我本人的几个特点，这有助于你理解我的个性观念对于我的学习成果有什么影响。我个人喜欢简化概念，这个是一个非常非常重要的一个东西。我们就是找到核心啊，就是。很多时候，呃，我们涉及到的信息实际上是非常多的。那么你找到核心啊，核心的概念是把它们去简化。然而，呃，而且很擅长抓住一件事物的核心，也就是它的本质。在整个培训过程中，我不需要做什么详细的记录。我听课听的最重要的概念就是核心理念。我会注意课堂上所讲的内容，思考为什么要讲这些内容。哎，为什么要讲这些？那这是重要的，实际上也就是说，它的理论基础是什么？它所应用的背景是什么？我深信，我之所以能在第一个月的交易中获得出众的成绩，正是因为我把握住了培训课程中那些重要的内容。比奇和比尔都给我们上课，从一开始，他们的革新性理念就打动了我。他们用科学的方法分析市场，注重推理。而且对市场交易的原理已经有了非常成熟的认识。里奇和比尔从不依赖直觉，相反，他们的方法以实验和调查为基础。他们不会使用那些五分八门的数据资料，而是用电脑分析的方法来判断什么东西有效，什么东西无效。他们的大量科学研究赋予了他们一种特殊的自信，这种自信对他们的成功至关重要。也正是因为这种自信，李奇才敢拿出钱来打赌啊，把一些新手培养成优秀的交易者。首先，李奇和比尔讲了赌博的概率、概率理论呃基本原理。我在高中学过，呃，概率论和统计学啊，所以这些内容对我来说呢不算新鲜。他们向我们解释，呃，资产管理、破产风险和期望值这些的数学基础。有几个海归曾是职业赌徒，所以他们对这些基本原理已经驾轻就熟。我会在后面的章节里详细的探讨这些理论。但现在，我想先对课程内容做一个简单的介绍。破产风险，如果你在网上搜一下“破产风险”这个词，会有很多搜索的结果都与赌博和二十一点游戏有关，因为这个概念在赌博圈里要比交易行业里流行的多。但是如果一个交易者要在某个时刻决定在某个市场买入多少合约，或者买入多少股某种股票，破产风险是他首先要考虑的问题。在赌博中，破产风险是指因为一连串失败而赔光所有钱的可能性。比如，假设我们在玩掷骰子游戏，我说，如果你掷出四、五或六，我每压一美元，啊，你每压一美元，我就赔你两美元。呃，你恐怕有多少钱就压多少钱，因为你的赢面很大，四点、五点或六点出现的概率是百分之五十，因为骰子一共六面，六面中有三面会让你赢钱，而且是两赔一的赔率。根据概率理论，如果你只试四次，你最有可能赢两次，输两次。如果你每押一百美元，你会赚两次，赔两次，那么净赚两百美元。如果你口袋里只有一千美元，你每次会压多少钱？一千美元，还是五百美元，还是一百美元？问题在于，虽然这次赌博对你有利，但依然有可能赔钱，因为你赌的太大，而且一连输了太多次，你就可能会把所有的钱赔个精光，丧失继续玩下去的机会。在前两次这个投掷中，你有百分之二十五的可能性两次都输，所以如果你每次都加上五百美元，你在前两次投掷中。就有可能百分之二十五的破产风险。破产风险会随着赌注的增加而不成比例的迅速增大，这是它最重要的特征之一。如果你每次把赌金翻一番，破产风险一般不止翻一番啊，是系统特性的不同，风险有可能翻上两番、三番，甚至五四番。资金管理，所谓资金管理，就是指控制市场风险的程度，确保交易者能够。安然度过每一个交易者必然碰到的不利时期，交易者既有让盈利潜力这个最大化，又要把风产破产风险控制在可以接受的水平。资金管理就是这样一门艺术。海归们使用两种资金管理的方法。首先，我们把头寸分成一个个小块，这样即使一笔交易赔了钱，我们损失也只是一个头寸的一部分。里奇和比尔把这些小块称作头寸单位。其次，我们使用李奇和比尔发明一种创新的头寸规模，呃，规定方法。这种方法是以每日，呃，上下波动为基础啊。这里面用的是 TR 啊，就是价格波动，而波动幅度是以不变的美元衡量的。他们会为每一个市场计算出一个特定的合约数量，目的是让所有的市场绝对，呃，波动幅度大致相等。李奇和比尔把他们的波动性。指标称为 N， 尽管现代人更习惯称它为真实波动幅度，就是 ATR 啊。真实波动幅度的这个名称是啊、呃、威尔德的、呃、他最先提出的啊，在技术交易技术交易系统中的新概念啊。那么像我现在做的那个培训课程里面有一个市场秩序，市场秩序呢。呃，就是用的威尔德他的 Delta 现象这样的一个方法作为基础的，那我我在上面做了一些更改，因为我需要的是，呃，把这种时间上的东西和价格的东西呢是统一到一起，这样，并且呢，能够在一个单一的时间结构当中去分析啊多个时间结构的这个情况啊，这个是。和原版的 Delta 不太一样，因为之前有人啊问过我有关啊市场秩序的这个课程的内容啊，因为他们也有人会发现我和好多人在使用 Delta 的时候不太一样，这个所以问了这样，嗯，这里面插了这样一个话题吧，因为正好读到了这个有关这个威尔德，因为威尔德他是一个做技术指标来说是非常非常多的这样的一个交易者。啊，有非常多的，就是我们最著名的，就是那个 RSI 这个这个概念啊。那么，由于每个市场中的呃交易量都要根据波动性指标 N 来做调整，任何一笔特定的交易的每日波动幅度都大小大同小异。那、啊、根据波动性来调整交易量，也就是投资论规模的概念，已经有人写过，最著名的呢。就是萨普，那他写的《通向金融王国的自由之路》，啊，这本书呢，现在国内也出了，应该是出了两版了啊。但是在八三年，那是一个很新颖的概念，在当时呢，交易者根据不同的市场上的投寸规模，大都是一个一些不太严格的主观这个标准，或是经纪人的保证金要求为依据，对市场波动性并没有太多的考虑。好，那在这块呢，我们就知道啊，我们每一次在做计算的时候，有人说，哎我的啊、呃，可以根据我的止损啊，这个大小，然后来设定这个头寸。那么、呃，如果我们想要去做量化的话，那这种止损大小，你必须知道你的每一次的止损是有多大啊。这个你要你要能够，比如说啊，我我要定啊，这个前低啊，一个波段的一个一个前低，那么。你必须知道那个前所谓的这个前低是要怎么描述出来啊？呃，也有呢，可能说，哎，我用前一根 K 线的最低价，但是用前一根 K 线的最低价就一定保证呃，就是你所关注都一样吗？那么你有没有考虑过有这种外包型的 K 线、内包型的 K 线、普通的这种 K 线啊？这种情况，或者说。啊、呃，连续刚才说的是两根的 K K 线，那么呃连续比如说三四根 K 线，那么会不会构成一个什么其他的样子？这些都要考虑进去。那这样的话，你才可能说，呃，在你做的这种量化东西啊，和你呃怎么说呢？平常的这种视觉上视觉交易啊，是比较近似的。呃，像我呢，就比如说是我是一个基本上是一个主观交易者啊，所以这种视觉交易是对我来说非常重要，所以要把一些量化的东西和视觉上东西要进行一些呃改进，那么才可能会用到这个交易当中去。那么海归的优势，由于几个海归毫无交易经验，李奇和比尔花了很多的时间来解释下单和交易的技巧。他们还强调了几个对有经验的交易者也很重要的概念，因为他们打算给我们的呃资金太多。这个班里没几个人曾经用过那么大的金额的账户做过交易。那么，呃，我们要知道，就是说，平常我们可能个人啊，有人可能说，哎，我就三万五万啊，有人说我就十万八万，有的有说，哎，我有可能几十万。有人说可能有上百万啊，那么这个实际上在整个市场当中都算是比较小的资金。那、啊、那如果给你的资金量是比你现在来讲大了很多的级别啊，比如说你现在是几万，然后你拿到了上千万的这个资金，你怎么去用？有的人可能就不会去用了。实际上和小资金用着很多地方是，啊、呃、如果你有一套规则的话，那实际上是是是,是差不多的。那可当然，你可能第一呢是呃增加每一只股票上的投入的资金量，还有一种呢可能就是你要投入到多个品种上。当然，呃，通常是有更大的资金的话，他们会在不同的市场当中去放这个资金，而不仅仅是这个股票。所以，好多人在做股票的时候，呃，喜欢去。说我买一只股票或也好，买两只股票也好，那么，呃，我们可以看到大的机构来就说从来没有这样去做的啊。我们去想想为什么？为什么个人特别愿意去买一只股票或买两只股票，就特别数量特别特别少的啊？那么当然了，你你有人说呢、哎，我可能也就很少的钱啊，可能十万八万、啊，然后呢，我就买了二三十只、三四十只，但这个时候你也很难能够挣钱，因为你买这个，你还不如去买一个指数。啊，因为你你买的那可能就完全类似于指数了，或者说，哎，我可能用，反正就是说，呃，你要通你的资金量啊，你通应该通过市场你要交易的这个品种它的波动的大小，呃，以及这个多少，就是这个、这个每一个呃品种的他们的相关性上面来去考虑，那么你要在每一个品种上投入。多少钱？这样更有可能会能够让你去盈利。就是，呃，你在单一的品种上不能够投入太多，也不能够投入太少。有时候，比如说太少的话，你的，呃，这些什么佣金呢、手续费这一类的，可能就占的比重是比较大的、啊、那么用大账户进行交易，呃，别有一番难处，因为大定交易呢，是它会导致。价格会波动，提高交易的成本。想要把这个效应控制在最低限度，有效的管理订单是非常重要的。呃，交这个海归学会了如何使用啊限价单啊，而不是常用的市价单。是什么所谓什么叫市价单？就是当时你看到的那个，然后就直接就给给进去，然后马上就做成交，这就是一个一个市价单。我们平常做股票基本上都是用的是这样的方式，在外汇当中呢，我们会去使用这种限价单来进行交易啊。那么大的呃事件单必然会导致价格变动，限价单有时候也会被称为更加订单，呃是指一个事先啊、呃、规定的价格或更有利的价格买入。比如你想买入啊、呃、黄金，而金价目前是540美元，在过去的十分钟之内在5 3 8十八到五百四之间波动，那么你可以这个发出这样的定价限价539美元或539美元或更加。对于这样一个交易来说，如果你下的试价在，你最有可能是在，呃， 541美元或542美元的价格成交，比539美元要高一点。长期凯完这个积少成多，小节省呢就可以变成这个大财富。那么，海龟们学会了以长远的眼光看待交易，而且掌握了一个有优势的交易系统。你可以说这就是海龟法的最重要的一个。一这个要素也是输家、赢家和输家在方法和观念上的一个关，这个最关键的不同之处。长期有效的交易方法都有一个特征，那就是赌博中所说的优势。一这个优势是指一个人相对一个对手的系统性优势。一呃，一个赌场在大多数时间是掌握着顾客们的优势，但在某些游戏中，玩家是有可能获得一种优势。以二十一点这个游戏为例。当技高超的玩家注意到啊、呃，有很多小牌已经发出时，他们就能获得对赌场的一种暂时性优势，因为这意味着接下来发出了大牌的概率已经提高。在这种情况下，玩家就掌握了对庄家的优势，暂时性的优势。因为只要牌面组合小于十六点，庄家就必然继续要牌。呃，而如果一副牌中还留有很多大牌，那么下一张。牌让庄家输掉的概率就会提高，因为点数超过二十一点就会爆了。所以老练的玩家在大多数时间里都赌得很小啊，因为优势在赌场一边。他们在等待时机，等待他们这个偶然获得对赌场的优势。一旦等到这种机会，这些玩家呢就会增大加大这个赌注，利用他们的优势压倒庄家。实际上这么做并不是那么容易，因为如果你开始赌的太小，后来又在条件有利的情况下突然加大筹码，你很容易被赌场这个盯上，早早被踢出大门。那我就想起原来我在赌场去玩过这个，实际上是压大小啊，压大小的时候，呃，也用过类似的这样的情况。那么我首先你先去做，那我当时是把这个，呃，大和小，那么就是一个，就是相当于是。啊，做多和做空嘛，一个大你就就说你就认为是上涨，小呢就认为是下跌。但是它这跟股票又不太一样，但是我就利用这样这样的方式。那么你就让他们先去那儿，他会给你一个那个格子纸，你先拿一个格子纸，呢，你先去自己去画，拿红蓝笔上面去画，画画画画画画成 K 线图的样子。然后你会发现有很多的时候是和。啊、呃，我们在分析技术分析上面是非常非常一致的好，那么多形态你是可以看得到的。然后你就在那些呃不太容易出现概，就是出，就是说，比如说这个呃某就是某些时候，然后呢呃他比如说出现了一个头肩顶了啊，或者是出现了什么什么奇形啦，那么这这里都会出现。然后这个时候，哎，你按照你的技术分析方法，你就去做，是把这个资金量呢稍稍加大一点。然后一些呢，比如说，呃，这个连续啊四次、五次同时开大，或者说同时开小，你可以反向去做一次，但这个资金量量要小，因为我我看到过有的时候会出现很多很多次，七八次、八九次同一个。那么如果你连续去去做的话，你去之一要是用那种就是加倍的那种方式的话，那么很容易在呃连续的多少次以后，你可能出现爆仓。那么你要有认，呃，我最多能够损失多少？因为这个是要一个比较小的资金量去做啊。反正去过两次赌场啊，真正去那儿去就是去去去去做的这个赌的话，赢了一次，输了一次。啊，那输是什么？就是说，你把你带去的钱都输光了，那你就不要再用其他的钱了。比如说我，我，我先定好了，我这一次输多少钱啊？就是我们都知道，很多赌客都是把这个钱，比如放在左左口袋啊，这个赢的钱呢放在右口袋，左口袋，呃，钱没有了，那就。就算你全都输光了，右盒单是不管你是有多少钱，你都算你输光了，然后你就可以走。最后，如果你的右盒单的钱比左盒的钱多，那你就赚钱了；如果没有左盒单多，那就是输钱了。所以也不会输太多的钱啊，那只是我觉得是呃偶尔吧，这种小赌怡情，不不会拿很多的钱，因为呃，我觉得呢是在做赌博的任何一个赌场，我们不用从。他、啊、说这种概率上面怎么怎么样，就从一个最简单的地方就可以看到，为什么赌场能够那么奢华，能盖成那个样子，他的钱从哪儿来？他一定是从赌客身上来。所以你就不要去想说，哎呦，我要靠这个去做什么发家致富啊，什么之类的这样的事情，这不可能，就是玩玩就小钱玩一玩。就算就是一个游客去赌场转一圈就完了，只能是到这儿千，千千万万不要拿什么大钱去去做啊！你看到的人家越豪华的地方，你就知道，而且这个，呃，你即便你这次赢了，你也千万别期望你下次你能赢啊！通常也是你这次赢了，下次就会去输，而且我会发现很多人就是在第一次去赌的时候通常会赢。啊，那个时候他非常的小心啊，然后第二次认为他拿大钱，就就就完蛋，就肯定是要输的，所以这根弦儿一定要绷紧。那只是一个玩儿啊，去玩儿的这么一个一个概念，千千万万别别陷到里面，否则的话迟早是把钱都输光了。好，我们再回到书上。正因为如此，许多老练的赌徒都是集体行动的，队伍的一个成员坐在赌。桌边玩，留心牌面。当概率优势转移时，他就会向另一个成员发出暗示，于是另一个成员走上来加入游戏。一开始就重手出击，到晚上的时候，整个团队再聚在一起分享所得。这个方法之所以管用，是因为这些职业赌徒使用了一个有优势的系统。比奇和比尔还向我们传授了期望值理论，这就是为了让我们掌握扎实的。这个知识基础，在不可避免的逆境时期，也能坚持我们的方法。我们所学习的系统在市场中有一种强大的优势，期望值就是量化这种优势的方法，它也是避免结果偏好，呃效应的这个知识基础。回想一下结果偏好效应，人们倾向于根据一个决策的结果，而不是本身的质量来判断它的好坏。里奇和比尔的目的显然是让我们避免结果偏好，忽略个别交易的个别结果，把注意力集中在整体期望上。就是说，一个系统当中，呃，如果你有了一个系统啊，那么不要因为这一次交易这个亏钱了就把这个系统给否认了啊，或者说你在乱乱交易的时候，不要因为你这种乱交易挣了钱了，然后你就认为这种乱交易是对你的交易是有益的。期望值，期望值这个词也是从赌博理论中来的。它以量化方式回答这样一个问题：如果持续这样做，结果会怎样？期望值为正的游戏就是有希望赢的游戏。上面所说的二十一点游戏，在玩家的掌握了优势之后，就有了正的期望值。期望值为负的游戏就是轮盘赌和掷骰子一类的游戏。有优势的是赌场，所以长期看来，赌客总是输的。啊，你看，我就玩了一个掷骰子，啊，就是这个。这个可能是运气吧，我就赢了一次啊。那么这个这里面当然还有一个长期的啊，长期因为我不是我本身不是太喜欢赌博啊，所以就是就是去玩过那么两次啊。其实其他的时间都是陪别人去赌场，都是他们玩，然后我就转转一转就就完了。赌场的老板们个个对期望值的理论都是心知肚明，他们知道有那么多赌客，啊，乐此不疲的玩下去。赌场的正期望值哪怕只有几个百分点，长期来看也能带来滚滚财源。那么，赌场老板不在乎他们的输局，因为这样的输局只会进一步刺激赌客。对老板来说，呃，赌局只不过是做生意的成，呃、啊，输局只不过是做生意的成本。他们知道自己才是最终的赢家。海归思维。以长远的眼光看待交易，避免结果偏好，啊、呃，相信正期望值的威力。海归们正是从以这样的方法来看待损失的，损失只是做生意的成本，并不代表着一次错误的交易或一个坏的决策。要做到这一点，他们必须明白一件事：长期来看，我们总会失而复得。海归们相信，期望值为正的交易在长期内必能成功。如果李奇和比尔说某一个系统的期望值为 0.2 那么意味着你每一美元的风险投入能获得二十美分的利润。他们是根据一个系统的历史记录计算它的这个期望值，所以这里面要知道，这是要有一个系统交易的，不是说我们每一个人啊、呃、主完全主观的这样的方式，然后你把你的历史记录拿出来一般，所以这一般来说我们都是在找一些量化软件，然后去去做这样的工作。期望值就等于每笔交易的平均盈利除以每笔交易的平均风险投入，风险投入则等于最初成交价和止损价，也就是在损失的情况下退出止损的价位的差异乘以所有买卖合约数量，再乘以合约本身的大小。举个例子说明一下，这个海龟们如何衡量风险的。假设有一笔黄金交易，买入价是三百五十美元，止损价三百二十美元。共买入了十份合约，那么这笔交易的风险水平等于买入价与止损价的差异，就是三十美元，然后再乘以合约数十美元，然后再乘以合约本身大小，就是什么样？这个每份合约一百盎司的这个黄金，那么也就是说三百呃三十乘以十，然后得到的是三百，三百呢再乘以这个一百，就等于三万。李奇和比尔鼓励海龟们注意一种。啊，方法的长期效果，忽略短期内不可避免的损失。实际上，他们认为损失期通过通常是盈利期的前兆。这种培训对海归未来的成功至关重要，也对海归逆境之中坚持法的能力至关重要。这个也是非常非常重要的这么一个概念啊，很多人就是不愿意去做坚持，就呃，应该怎么说呢？我们都知道，在做交易的时候，比如说做，呃，这种趋势交易，那么，呃，在上升趋势当中做多是容易挣钱的；在下跌趋势当中做多是不容易挣钱的；在横盘交易当中去做多也是不容易挣钱的。那我们都已经知道了，在什么趋势下去？这个挣钱更容易，但是一到真正的交易当中，当市场出现下跌，然后出现一根阳线，然后出现两根阳线的时候，我们就会很急躁，我们就会说：“哎，我们怎么没有在那个市场的最低的那个位置去买入啊？”那么市场在上涨的这个过程当中，然后出现了一波下跌，然后这些交易者就会啊，这个市场不行了，然后就赶快的这个止损出局。这个时候也是有因，因为你。既然你认定这个一个趋势，那么这个趋势通常不会非常短的。那你要，当然你这个看基于你的这个判断对趋势的一个研判的能力了。那很多人就是说，我们看到的说市场能够呃是有一个非常非常有利的这样的一个状况的话，呃短期你也许在一个上涨过程当中回调，哎我先离场了，但是就变得很容易。做丢这轮趋势，因为在下跌过程，他就不太愿意去买入啊，在下跌的过程中去买入。也就是说，实际上最好的一个位置的话，那么他就就就损失掉了。然后呢，在再上涨的时候，出现了一些震荡的时候，他刚进场，然后就很容易被洗出来。刚进场就会很很容易被洗出来。呃，这个时候是这个连续的几次，就会他就会对整个的交易的方式就产生了疑惑。这也就是说，并不相信某一种方法，然后就去尝试着去使用，然后也可能还有错误的去使用，然后最后就对这个方法进行了否定，然后就扔掉一边了。啊，这是大部分交易者为什么学了很长时间依然没有什么太大的起色的一个一个一个因素。趋势跟踪策略，趋势是指价格在一段长达几星期或几个月的时期内保持一种变化。态势的现象，趋势跟踪的基本策略就是在一个上扬趋势刚,刚开始的时候买入，在这个趋势即将结束之前退出。市场有三种容易形成的趋势：向上的、啊向下的和水平的。里奇和比尔要求海归们在市场刚刚从水平趋势转向向上趋势的时候买入，在向下趋势即将开始的时候卖空，趋势结束的时候要立刻退出。所谓趋势结束，就是指市场再次由向上或向下趋势转变成了这个水平趋势。有趣的是，这些年来已经有不少人研究过海龟们的秘密法则，还有一些人靠传授这些法则赚了大把钱。其实，我们所使用的法则只有一个无关紧要的因素，还有许其他许多有名的趋势跟踪方法与我们的这个法则同样成功，甚至比我们还要成功。事实上。我们所使用的方法在海归计划中那个时候已经是众所周知了，你可以完全凭借那些闻名已久的理念和概念获得成功，但前提是你必须始终如一的坚持这些法则。这就是海龟这这这,这个他们交易的秘诀，也是海龟们的成功秘诀。我们所使用的特殊方法叫做突破法，有时候也被称作这个唐谦通道法 （Duncan 这个 Channels）。因为理查德·唐奇安啊，普及了这种通道的突破法。这种方法基本思路就是在市场超越过去特定时期内最高点时，也就是突破前期价格水平时买入。我们有两个系统，一个是被里奇和比尔称之为系统一的中期系统，是根据过去二十天，或者说四周的价格来决定高点或低点还有一个时间跨度更长，也就是系统二，它根据过去六十天。内的这个高点和低点来确定突破点，在每个交易日结束后，我们都要为这两个系统重新计算这个高点的突破点啊，高低点突破点。一般来说，我们要做的就是回顾一下过去的一段时间内，根据价格变化的视觉特征，找出那么一两个高低点。在大多数时间里，高点不会变，所以我们也无事可做。每一个系统都有两种推出的标准，第一是以 n 衡量的止损。突破点止损不得超过二 n， 也就是两倍的 ATR。呃，从另一个角度说，这个跌幅恰好相当于我们账户总额的百分之二。哎，这里面我们看到啊，呃，如果是二 n 的话，啊、呃，我们的损失二 n，n 是一个 TR， 一个 ATR， 那么就是两倍的 ATR。两倍的 ATR 对应的是百分之二的总额损失，总共总资产的这个总额损失。那么也就是说，它在这个计算的时候，那一个 ATR 就是一个百分之一啊，一个 ATR 就是一个百分之一。那么，呃，通过这百分之一，你就可以去，然后你要去计算这个 TR 的大小啊 ，TR 整个幅度在于这个价格的比例的这个大小，然后和这个百分之一。去比较获得你投入这个头寸当中使用的最多的资金是多少？要这样去做一个计算啊，这上也是非常非常简单的。呃，那么因为这个方法呢，就是说，实际上我我之前也一直在用，就是我们用的时候，但不用的是这个 A T R 啊，我用的就是当前这根 K 线到止损啊我，我们也是看它有百分之几，这百分之几相当于就是一个 T R。啊，那么，呃，应该说这个这个不应该算一个 TR， 算就算是两个 TR 啊，就是你入场到你止损，你算作两个 TR， 这两个 TR 就换算成啊百分之二总资金，就是每一次投入的资金不能超过这个它的损失不能超过你总资金的百分之二啊。那比如我们做一个最简单的例子，就是说啊、呃，比如说我现在要。呃，买一只股票，它的股票价格是十块钱。然后呢，我的最大止损是百分之十，也就是一块钱。我九块钱止损，那么这就是一个百分之十。啊，那百分之十，呃，如果我去使用的话，对应使用多少资金啊，能够达到这个，就是这个整个整个损失是亏损了百分之二呢？那我就使用百分之我总资金的百分之二十。百分之二十乘以百分之十就是百分之二，啊，那这这样的话呢，那我就知道哦，我在这个位置上去买入，因为我十块钱买入，我的止损是啊九、呃、块钱，这里面有损失了一块钱，那我就我只能使用我所有资金的百分之二十的资金来投入。那么这样去计算的话，我如果我选这样的话，我满仓是是多少呢？是？一次性的，如果满仓了，我是要选五只五只股票，如果都是这么大的话，那么五只股票来呃持有啊、嗯，我就可以做，我可以买入五只股票。但如果我们还有这个后面的加仓啊，那么还有一些其他的这个因素，比如说我们呃每一次交易只能是承担百分之二的风险。那比如说我现在好了，我使用百分之二十的资金啊做 A 股票。那么在没有盈利的情况下，我不会开仓去买这个第二只，就是 B 股票，不会去买它的。那么如果 A 股票已经我的止损已经达到了到了我的入场的这个位置的话，那么这个时候我就可以去开仓去买 B 股票。那 B 股票可能它的这个呃风险可能没有不到百分之十啊，那比如说它只有百分之百分之五。那么对于这只股票来讲，我可以使用百分之四十的资金啊，百分之五乘以百分之四十是百分之二，啊，我就可以去买这个。但是如果说后面也还有加仓的话，那我也不能到到达这个啊，使用百分之四十的资金啊，那就后面他还要更细的去讲这个，大家可以用同样的思路去去琢磨琢磨啊，这挺有意思的。海归培训课的所有内容可以归纳为。这个以下四个要点：掌握优势，找到一个期望值为正的交易策略啊，因为长期来看它能创造正的回报啊。风险管理啊，控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天。第三，坚定不移，唯有坚定不移的执行你的策略，你才有你才能真正获得系统的正的期望值。啊，否你如果你不能够坚持，那你这系统就。不成立了。如果你总是在违反的话，你就不成立，那你就所以就谈不到什么正的情况值了。第四呢是简单明了，海龟的方法精髓其实是很简单，抓住每一个趋势，你的大部分利润可能来自两三次成功的交易，所以你不要错过任何的趋势，否则你全年的努力可能都化为泡影。这很简单，也很容易理解，只是不容易做到。你将在下一节的实际交易案例中看到。最后一点是非常重要的，在我看来。当我们开始实际交易时，我们特殊的方法的这个细节并不是那么重要，更重要的是坚定不移，不要错过任何一个趋势。呃，当我把真金白银投入市场时，这些概念、简单的概念是很容易被抛在脑后的。这实际上也是我们大多数人，在去做的时候的一个问题啊，就是我去做了，然后呢，我把这些。一上场就把都忘了，所以之前我们在读其他的书的时候，就说你要有一个啊，就像这个飞行员的那个表格一样，你把所有的步骤都写上，然后你可以打勾、打勾、打勾、打勾，然后或者是一些填表啊。那么比如说一些计算，你可以用这个 Excel 去自动的去把这些计算，就是你只要去填填上某些东西，它就后面就自动给你去计算出来了啊。你要做一些这样的小的这个小程序吧啊。去弄起来之后，它实际上是会变得非常的简单的。第一次实战，两星期的培训课啊，终于结束了，全班同学都跃跃欲试，渴望实战的来临。我们在元旦之后返回芝加哥，来到了杰克逊大街上与期货交易大楼并肩而立的保险大厦。大厦八层是一个巨大的办公室，就是我们的工作间啊，每个人都有一张桌子，这些桌子成对排列。呃，共有六队，每一队之间呢有零英寸的这种间隔，我们都有机会挑选桌子。这意味着我们可以选择谁将在接下来的日子里与我们并肩作战。每张桌子上都有一部单独连线的直播电话。海龟每个星期都会拿一张表，上面列明了我们所参加的每一个市场中每一百万的交易账户所对应的合约交易量。不过，为了简化。这个交易过程，李奇把比尔要求我们每一个市场都使用同样大小的三这个头寸，做三个合约。对我们所交易的每一种合约，我们最大头寸的规模是四个单位，也就是说十二份合约，大致上与一个五到这个十万的账户啊相对应。这个我们是要去做去去去记一下的，呃，因为这个就是。最大规模是四个单位，啊，这四个单位实际上是是非常非常重要的，而且是每一个单位有多少，这样的话，它是实际上就是说，它给了你这些品种，它已经做过一些计算，就是这样的话，你只要你去记啊，你的这个合约或者什么之类，你不用记那百分之多少，它一定是在他们所要求那个范围以内，因为它是什么呢？是啊，每星期都会去做这样的一个工作。所以它里面自然而然的就是他们已经把一些因素已经算好了我们对自己的账户有完全的支配权，我们可以做任何我们想做的交易，只要我们能说明每一笔交易的原因，并大致上遵循我们的系统。我们在第一个月里要写自己的日志，在里面注明每一笔交易的原因。我们记录大多数都是这样的：买入四百美元，呃，在四百元美元是买入，因为呃，根据系统二来看，这是一个六十突破啊，新年伊始。八四年二月的时候，民用燃料油的价格从零点八美元上涨到零点八四美元。于是按照这个我参照的系统，要买入了三份合约。这笔交易立刻盈利，而我在短短几天内就买足了十二份合约的上限。在接下来的几天内，我们的交易室充满着买入命令和换成效益。民用燃料油呢，在不到一个星期内就窜到了零点九八美元。那个年代还没有电脑自动打印价格走势图一说，我们只能是看期货观察上的图表。这是一份小报，当月交易活跃的合约大都是有走势图登出来的。由于这些图每星期才更新一次，我们在每一个交易日结束还得用这个铅笔上面补上新的走势。但说到二月份的民用燃料油，这个方法就不太管用了，因为这些合约还有两个星期就要到期了。那么期货观察就不报道他们了。问题在于，我们只能用老图表，而老图表上最高价只有零点九美元左右，因为上一年的最高价也不过是零点八九美元。这意味着最新的价格成了名副其实的表外信息啊！情急下，我把上个星期的旧图表上没有价格信息的空白处剪下来，接着这张图的这个上方，总算续上了一段，最终。我所记录的价格走势比原来的图高出12英寸啊，一英寸的是二点五四厘米。就在这个过程中，我注意到了一个令我吃惊的事，实际上这件事情吃到今天还令我百思不得其解。我是唯一一个买足十二份合约的海归，其他海归都因为某种无法解释的原因而没有遵守呃这个李奇和比尔所传授的系统。为什么？因为他们害怕出师不利。因为二月份的民用燃料油还有几个星期就要到期了，还是因为仅仅是因为他们偏好更保守的交易风格，我不知道，但我怎么也想不明白为什么他们都上了同样的这个培训课，却没有一个在二月份的民用燃料油上满仓啊？那满仓就是把他的这个该有的这个合约是买买完了啊。那么李奇和比尔一遍又一遍提醒我们不要错过趋势。但仅仅过了几个星期，许多海归在一个大趋势面前错失良机。呃，如果我们用来交易的是一个正常的100万的账户，我们的一个头寸单位应该是18份合约，而不是三份合约。这就意味着我能在这次交易中赚到50万美元，也就是百分之50的利润。啊，我们这可以通过这些呢去计算一下，那么它的具体的情况是一个就是呃。我们要因为要要看这个当时的，名燃料油它的波动值是多少，然后来看它是怎么去这个计算出来的啊。就在我发现我是唯一一个满仓海归后，市场多那么几天，明燃料油从每股零点九八美元左右开始下跌到了零点九四美元，每份合约下跌大约一千两百美元。在市场连续下调两天后，我又注意到了另外一个有趣的事。根据李奇和比尔培训，当市场短期下调时，正确的做法是持仓等待。这个听凭利润下降，我就是这么做的。在价格下跌的过程当中，我始终持有全部十二份合约。在几天之内，我的利润就从五万美元下降到了三点五万美元。但其他几个持有大头寸的海龟并没有这么多。当目睹价格快快速蒸发后，他们匆匆忙忙的这个清仓退出了。接下来市场复苏了，第二天价格继续上扬，很快市场又突破了前期的每股零点六零点九八美元的高点，一路攀升到了每股一点零五美元。就在合约到期前的一两天，市场升到了顶峰。这时候，戴尔从李奇的办公室里给我打电话，告诉我李奇不想真的去提货，于是我在每股一点零三美元的价格将十二分都出掉了。那么，距离二月份合约一点零五三美元的最高价只是咫尺之遥。在绝大多数情况下，我们并不会因为一期合约即将到期就退出，我们只是将头寸转向下一个一期合约，也就是退出当月的啊就要到期的合约，转而持有下一个月的这个头寸。那么，我们一般来讲，我们都是在做期货的时候呢，是看主力合约啊，呃，主力合约主要是看那个换手啊，那个。它是不是最大的？如果那个是持仓量是最大的话呢，那我们就去做那个合约就完了。但这一次情况有所不同，因为这次趋势仅限于84年的2月份的合约，没有滚动交易的理由。这意味着我只有盯住2月份的合约，才能抓住这次趋势。图三杠一就是84年2月份这个燃料油的走势啊，以及我们海龟遇到的第一个大趋势进入和退出。我们可以看到，在整个的这个图中啊，啊，我们先这个应该怎么说呢？如果大家看，呃，现在应该是对于顶级交易三大技巧的这个方法比较了解啊，因为我们之前已经读过了。那么现在你来看一看啊，我们首先看到的实际上它已经是从一个呃最低的位置是八。这是八几年，我这个还看的不太清楚，应该是八八四年吧。那个低点的那块、个，那实际上就是一个 C 阶段，然后市场向上快速的聚很多个跳空的拉起，那么这圈就是在突破小河啊，然后市场到达的前期高点，后面有出现了一个回撤，这个回撤呢是什么呢？这个回撤就是这个回到小河边，然后市场开始在向上然后它这里面做了一个突破。啊，突破的话，后面又紧跟着一步一步的开始向上，非常非常简单的一波上涨啊。那么，呃，应该说直到最后啊，我们也没有看到市场出现这个真正的呃派发的这样的一个一个过程。那么，如果是我们我学了那个之后，你再看这个，应该是非常简单所以我们可以看到。啊，威克夫的方法和这个海龟的方法呢，实际上是我们可以结合到一起的。啊，而且呢，有的时候可能我们还能够更早的进入到这个市场。当然，呃，这种这种情况是有可能会打破你的海龟的这个方法的。但我们可以用海龟和和这个威克夫的方法去结合，就是说我们去找那些完两者都符合的。啊，两者的话，这样的话，你选择的标的可能就会变得比较少了。但是市场不管怎么样，它在走的时候啊、呃，它一定会有这个，就是符合海归的交易的位置，以及威可夫就他们同时存在的位置啊，因为在呃这个威可夫的方法当中也是有这种突破的这种交易的方式，所以他们是可以重合到一起的。包括以后我们在读的其他的书啊，也会有类似的方式。那么我们只不过说去找到那些，他们都共有的。那么这样其实对于我们去理解，呃，每一个交易位置可能是有好处的。海龟们的，这是海龟们的第一个趋势。那这次交易结束后，我的账户获利七万八千美元啊！就因为我坚持了我们所学的方法，我们得到了回报。盈利几乎是其他任何一个海龟的三倍之多。几个像我一样持有大头寸的海龟，几乎呃全部在上一次回调的低点退出，最终错失了这波趋势整整一半。至于那些根本没有参与这次交易的海龟，自然是一无所获。是否盈利、与盈利多少与掌握知识毫无关系啊、呃，完全是情绪和心理因素造成的。对我来说，这件事。不可思议的是，就是我们所学的内容完全一样，但我在一个一月份的回报率是其他海归的三倍以上。嗯，他们都是聪明人，而且师从那个时代最著名的交易者。他们中的几个人将在几年后跨入世界顶尖交易者的行列。但在他一开始的那个实习期里，他们并没有执行我们的策略。在此后的岁月中，我无数次体会到情绪和心理优势才是。啊、呃，成功教育的首要因素。这一次是我第一次领略这种理念，也是我第一次在实践中见证它。读完之后，我们再去回想这个普顿教授给我们的那些传授的那些知识啊，我觉得你看大家又都同时啊，为什么顶级教育三大技巧？我是认为是很呃这么推荐给大家。虽然翻译的很烂啊，不得不说翻译的很烂，但是。我依然是推荐给大家去看。那么，因为他把各个地方他都说了啊。好，第一张成绩单。在第一个月的实战中，李奇和比尔每个一两个星期就到现场来这个巡查一次。第一个月结束后，他们又过来给全班上了一堂问答课。课上，李奇问其他海龟为什么没有买入更多的民用燃料油。有些人回答说，他们认为风险太大，因为价格上涨过快。还有一些人说。呃，他们以为那个趋势不会延续太久，因为那一期合约已经没有几个交易日了。我们看到这里面所说的这些人，他们所说的，呃，一价格上涨过快，用的是一个非量化的“过快”，什么是过快，没有给一个详细的定义。然后他们以为那个趋势不会延续太久，是他们以为的啊，是，所以这些都是这些主观的东西带给。带来的这些，就是跟他们的心理啊，什么都是都混在一起了，什么之类的。而我的想法与众不同。我之所以坚持我们的这个系统，是因为我相信李琦将根据我们执行的那个能力来评判我们。我也相信，只要我们忠实的遵守了系统，即使赔钱也没有关系。相反，如果我们没有遵守系统，即使我们避免了损失，也不会得到李琦的认可。我认为风险最大的是。莫过于无所作为，根本没有任何行动。李琦在问答课上说的很明白，这次民用燃料油、民用燃料油教育是正确的。呃，要想给全班一个宝贵的教训，这个教训是再好不过了。培训之后刚刚一个多月，我们就在实践中体会到了一个不错的趋势的重要性，而且这个教训呢来的太过深刻，我们所有的人都终身难忘。李琦已经说过，他要在第一个月结束后给。表现出色的海归啊，每人一百万美元的交易账户。他也提醒过我们，班里的许多人可能拿不到这个数，但如果能证明自己的能力，也可能拿到一个更大的数。结果班里只有几个人足够拿到了里奇承诺的一百万美元，因为里奇对他们的执行系统能力有信心。其他很多人只接这个，在接下来几个月中继续用我们在一月份所使用的那个小账户。我惊喜的是，李奇给了我一个两百万的账户。他喜欢啊，我有我的这种教育方式。好，这样的话，我们就把第三章读完。在这第三章当中，所看到的是什么呢？就是你要坚持这种规则啊！你坚持了这个，那么就坚持这个规则。所以你,你不要有太多的那些想法啊！我想这个，我认为怎么怎么样，我还有一些这个啊，无法去就是。不能够去经过检验的，什么上涨过快呀、啊，啊，或者说这个什么成交量太低呀、啊，成交量太大这种这种这种东西，如果你之前没有经过啊比对或者说一些条件的话，千万别在你的交易当中去用，因为那样的话你很,很难形成一个好的交易系统。那么你不能够交易系。这个有好的交易你就无法有一个正的期望值啊，这个正期望值这样一个东西是无法做到的，所以等等等等这些东西我们看的都是都是相连相关的，所以交易它是一个我觉得是一个比较复杂的这样一个方式，但是实际上又非常简单，一旦你设计好了以后，你就照着你的系统去做就可以了啊，不用想太多的东西啊，因为在这里面它实际上也提到，呃，涨多了那么。呃，你的止损可能，比如说涨的这个太猛了啊，我们做的这个太猛就是可能幅度幅度稍微大了一些。那你有这个这个幅度大了以后，那么你可以是什么呢？按照这种两倍的 TR 也好，或者什么之类，你会减少你的投入资金量。你通过这个来来获得。但如果说你我们看看到那张图来讲，它刚才在启动的时候。他的那个幅度是比较小的，所以呢，他很容易就在他能够承担的这种风险下，迅速的把他的头寸就加满了，所以他这个十二个头寸就全都，这个十二个合约就全都进去了啊。所以在我们去想的时候，有时候不要去想说单一的一个问题啊，而是要多想一下，就是说为什么要这样去做。呃，反正我遇见的很多交易者，他们在学习的过程，就是说，可能呃学的不够，就是不是一个整体啊，更多的是单一的一一些地方，所以这个时候，呃，没有牵制，就是哎呦，做了做做着，可能在哪个哪个地方就，呃，这种缺点或者说风险暴露的太多了啊，有，因为我们在做的时候，因为有各个地方做限制。那么导致你你你,你想怎么折腾你折腾不起来，啊，你折腾不起来。所以我们看到这里面实际上在这里做的时候，就是呃，没有做的人实际上是最差的啊。那些做的人，那些有执还有一定的执行力的人呢，他们会获得了这个呃，就是因为毕竟也盈利了，所以获得了一百万的这个账户。那么这个作者呢来说呢，他是完全按照这个呃老师教给的这一套系统来做，那么他。就是各个条件他都满足了，他可能不是这个市场当中最强的这样的交易者，只不过他按照他的老师的要求去做了，所以他拿到了一个两倍的这个账户这个这个资金量。所以这些是我们要考虑的事情啊，所以我觉得并不是简单的一个二十天的新高突破我就去做多，二十天的新低突破我就去做空。啊，不是六十天的新高突破我就去做多，里面的头寸的这个概念也是比较重要的啊。这个你要去看它每个星期它为什么它要去做这样一个一个调整啊，这是很很关键的一个地方。同样也就是说我们在我们自己的每次交易当中,中，我们怎么去对待我们的这个风险啊？我觉得很多人根本就没有去想过，就觉得拍脑袋一想啊，反正今天。啊，比如像我像我在我这这个微信公众号上，我、哦、给了一些股票，然、就、后、是、一拍脑袋，哎，今天我买十个吧，啊，今天我买三个，今天我买一个吧。为什么你要买一个？为什么要买三个？为什么要买十个？你有没有一个整体的这种构想？如果没有的话，那还是有问题的。